0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kelas 9 Isse kabartaka Semoga sehat-sehat semua ya Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan Dan kesempatan untuk terus belajar Minggu lalu kita sudah belajar sampai di Perkembang Biakan Pegatati pada tumbuhan angiospermae. Nah, hari ini kita akan bahas kelanjutannya yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae. Apa itu perkembangbiakan generatif? Nah, jadi kebalikan dari perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Yang akan melibatkan dua induk yaitu induk jantan dan induk betina. Selain itu, perkembangbiakan generatif juga akan mengalami penyerbukan. Lalu terjadi peleburan antara gamet jantan dan gamet betina dan akan terjadi pembuahan atau fertilisasi yang nanti akan mengakibatkan keturunan yang diperoleh itu memiliki sifat yang beragam atau bervariasi. Sehingga reproduksi generatif itu disebut juga dengan reproduksi seksual. Nah, jadi yang kita bahas hari ini ada dua poin utama yaitu tentang bagian-bagian bunga dan penyerbukan atau polinasi kita langsung ke bagian pertama yaitu bagian-bagian bunga sudah tahu ya kalian bahwa Tumbuhan angiospermae ini punya alat atau organ perkembangbiakan yang kita sebut bunga. Nah, bagaimana dengan tumbuhan yang lain? Jadi tergantung dari jenis tumbuhannya. misal kalau tumbuhan yang gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka alat reproduksi atau perkembangbiakannya itu disebut strobilus atau runjung Bagaimana dengan tumbuhan paku dan lumut Nah untuk tumbuhan paku dan lumut alat perkembangbiakannya disebut spora jadi masing-masing tumbuhan punya penyebutan atau nama untuk organ atau alat reproduksinya masing-masing ya? Apa saja sih bagian-bagian bunga? Jadi bunga itu terdiri atas tangkai bunga, lalu ada dasar bunga, ada perhiasan bunga dan alat kelamin bunga. Kalian bisa lihat di materi PDF yang di atas ya. Kalian buka aja sambil dengerin penjelasan Ibu. Jadi eh uh, Bagian-bagian bunga tersebut punya fungsi masing-masing. Nah, kalian lihat di situ yang pertama, di struktur bunga itu yang pertama ada nomor satu ada putik. Putik punya bagian-bagian. Yang nomor dua itu namanya kepala putik, terus yang nomor tiga itu tangkai putik. Yang nomor 4 itu bakal buah, yang nomor 5 itu bakal biji. Nah, apa sih fungsinya putik? Jadi fungsi dari putik itu adalah sebagai alat perkembangbiakan betina. Lalu nomor 6 itu ada kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini bagian dari perhiasan bunga. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kemudian nomor tujuh itu ada tangkai bunga. Lalu nomor delapan ada benang sari. Benang sari itu terdiri atas bagian-bagian. Yang nomor sembilan namanya tangkai sari. Yang nomor sepuluh namanya kepala sari. Apa fungsinya benang sari? Benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin bunga, yaitu alat kelamin jantan. Lalu nomor... 11 itu ada yang bagian orang itu yang warna oranye itu namanya mahkota bunga nah mahkota bunga ini juga sebagai perhiasan bunga untuk apa? fungsinya untuk membantu atau menarik perhatian dari serangga sehingga proses penyeburkan itu lebih cepat hmm, jadi itu bagian-bagian bunga ya Nah, lalu mungkin kalian sudah pernah dengar, jadi waktu di SD kalian sudah pernah belajar Berdasarkan bagian-bagiannya bunga itu dibedakan menjadi dua macam Ada yang namanya bunga lengkap dan bunga tidak lengkap Bunga, leng bunga yang dikatakan bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga Jadi dia punya putik, punya benang sari, punya mahkota bunga, punya kelopak bunga, punya tangkai bunga. Nah lalu yang kedua tadi ada yang dikatakan bunga tidak lengkap. Nah bunga tidak lengkap ini merupakan bunga yang tidak memiliki beberapa bagian bunga. Misal ada bunga yang cuma punya benang sari saja, tidak ada putiknya gitu ya. Jadi dia dikatakan tidak lengkap kalau ada satu bagian bunga yang tidak ada. Kemudian, berdasarkan letak alat kelanginnya, bunga juga disebut sebagai bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki benang sari dan putik pada satu bunga. Jadi, satu bunga itu ada putik dan benang sarinya. Lalu, ada yang bunga tidak sempurna, itu kalau bunga tidak sempurna berarti satu bunga itu dia cuma punya putik saja atau hanya punya uh, benang sari saja gitu ya Jadi berdasarkan bagian-bagiannya ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap bunga lengkap dan tidak lengkap itu berdasarkan bagian-bagian misal ada mahkotanya dia enggak punya dia enggak punya kelopak gitu ya terus kalau bunga sempurna dan tidak sempurna berdasarkan alat kelaminnya Oke okay. cukup disit sampai disitu untuk uh, struktur dan bagian-bagian bunga. Kita lanjut ke polinasi atau penyerbukan. Apa itu polinasi atau penyerbukan? Nah, jadi penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik, peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, penyerbukan ini berlangsung dengan dua cara, ada cara alami dan cara buatan. Tumbuhan memerlukan faktor perantara dalam melakukan penyerbukan. Penyerbukan dibedakan berdasarkan faktor perantaranya dan berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putik. Nah, sekarang kita bahas dulu yang penyerbukan berdasarkan faktor perantara. Penyerbukan berdasarkan faktor perantara dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin Nah, contohnya adalah tanaman jagung dan padi Apa sih ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin? Yang pertama, biasanya tidak memiliki nektar Yang kedua, serbuk sari halus, ringan, jumlah serbuk sari banyak dan kering sehingga mudah diterbangkan oleh angin yang ketiga putiknya memiliki kepala putih yang besar permukaannya luas serta dilengkapi dengan bulu-bulu perkat sehingga mudah menangkap serbuk sari dan yang keempat tangkai sehari panjang dan menjulur keluar kemudian perantara yang kedua ada yang disebut hidrogami. Hidrogami ini adalah penyerbukan dengan bantuan air. Jadi, penyerbukan ini hanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di air. Misalnya, Hydrilla verticillata. Yang ketiga, zooidiogami. Nah, zooidiogami zo, ya, zooidiogami ini artinya penyerbukan dengan bantuan hewan. Nah lalu nanti tergantung dari hewannya lagi, hewan apa yang membantunya Contohnya, ada yang dikatakan entomogami Nah entomogami ini penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan serangga Apa sih ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga? Ciri-cirinya yang pertama, punya warna yang menarik Jadi mahkota bunganya biasanya warnanya cerah-cerah Terus punya serbuk sari sangat lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga Contohnya bunga mawar, bunga matahari, dan lain-lain Pokoknya yang mencolok warnanya berarti dia dibantu oleh serangga Lalu ada yang disebut ornitogami Nah Ornitogami ini adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan burung Misalnya dibantu oleh burung isap madu dan burung kolibri. Nah, bunga yang penyerbukannya dibantu oleh burung biasanya punya nektar dalam jumlah banyak dan memiliki mahkota yang berbentuk terompet. Contohnya bunga dadap. Yang ketiga ada yang disebut kiroterogami. Nah, kiroterogami ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Nah, contohnya bunga Contohnya tanaman kaktus Nah tanaman kaktus ini dibantu oleh kelelawar Ciri-cirinya biasanya bunganya memiliki nektar dan mekar pada malam hari Nah jadi kita tahu ya bahwa kelelawar ini termasuk hewan nokturnal atau hewan yang beraktivitas pada malam hari Jadi dia ternyata juga bisa membantu penyerbukan pada tanaman kaktus Yang keempat ada yang disebut malakogami Nah malakogami ini adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan siput Tumbuhan yang penyerbukannya secara malakogami Ciri-cirinya biasanya punya bunga yang letaknya tersembunyi Kemudian bentuk bunga itu berbentuk memanjang tanpa mahkota Jadi dia tidak punya mahkota serta putiknya tersembunyi di dalam kelopak. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu siput adalah Rodea japonica. Nah, Rodea japonica ini adalah tumbuhan atau tanaman hias yang ada di Korea, Jepang dan Cina. Ya. Yang keempat. Jadi perantara yang keempat ini ada yang disebut antropogami Nah antropogami adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan manusia Nah tanaman yang penyerbukannya dibantu manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua Artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja Dan tidak memiliki perantara dalam melakukan penyerbukan Ada juga tanaman yang serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik sehingga tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri. Jadi harus dibantu oleh manusia. Contohnya adalah bunga anggrek bulan dan bunga panini. Nah, itu tadi penjelasan tentang penyerbukan berdasarkan faktor perantara, jadi ada empat ya ada anemogami, hidrogami zoidiogami dan antropogami nah sekarang kita lanjut ke penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putik, dibedakan juga menjadi empat yang pertama ada yang disebut autogami autogami adalah Autogami atau penyerbukan sendiri ini adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik bunga itu sendiri. Jadi serbuk sari dan putiknya itu dalam satu bunga, nanti serbuk sarinya akan jatuh kepada kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua ada yang disebut geitogami. Geitogami atau penyerbukan tetangga adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu sendiri. Misalnya, dalam satu pohon ini ada 10 bunga. Nah, nanti serbuk sarinya bunga 1 2, 3, 4, 5 sampai 10 tadi bisa saja serbuk sari satu ini jatuh di bunga Lima. ya, Jadi dia masih dalam satu rumpun, satu pohon gitu Tapi dia berasal dari serbuk sarinya, berasal dari bunga yang lain Nah kemudian yang ketiga ada yang disebut alogami Alogami atau penyerbukan silang Adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang berasal dari tumbuhan lain tetapi masih sejenis Misalnya ada bunga bougainville atau bunga kertas warna merah dengan bunga kertas warna putih nah, nanti mereka e, karena letaknya berdekatan, jadi mereka bisa menyilang, nanti yang serbuk sari merah bisa jatuh ke putik yang putih begitu juga dengan yang serbuk sari yang di bunga bougainville putih bisa jatuh di putik bunga bougainville yang berwarna merah. Jadi mereka menyilang. Yang terakhir ada yang disebut hibridogami atau penyerbukan bastar, adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik tumbuhan lain yang berbeda jenis. Nah, tapi penyerbukan ini jarang terjadi secara alami ya, karena serbuk sari yang berasal dari tumbuhan lain itu sebenarnya tidak bisa melekat kuat pada tumbuhan. tidak dapat melekat kuat pada putik. Jadi hibridogami ini sangat langka kejadiannya. Gitu ya. Oke, sampai sini pembahasan untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae. Semoga kalian paham. ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh